0: Und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike beck Redakteurin bei den Kieler Nachrichten und ich kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. Mit in dieser Runde ist wie immer mein Kollege Steffen Müller.
1: Hallo, moin moin.
0: Und wir haben heute einen ähm, besonderen Stoffwechselexperten zu Gast. Das ist Dr. Tim Holstein vom UKSH, also Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel und Herr Dr. Holstein kennt sich besonders gut mit den verschiedenen Stoffwechseltypen aus. Darüber wollen wir heute sprechen.
2: Ja, Herzlich vielen willkommen. Dank. Vielen Dank für die Einladung. Schön, und, dass Sie da sind. Ja, genau. Ich bin ähm,
1: auch gespannt, was Sie was für Fragen für mich habt. Ja, ähm, ich fange mal mit einer persönlichen Geschichte an. Einfach Bei mir ist es so, ähm, sobald ich etwas mehr an einem Tag esse und ich am nächsten Morgen auf die Waage stelle, sofort ein bis anderthalb Kilo Mehr. Ich glaube, es bin da leider nicht der Einzige, dem es so geht, sondern auch anderen Menschen. Woran liegt es, dass einige Menschen, wenn sie etwas mehr essen,
2: ähm, das sofort am nächsten Tag oder merken, am nächsten Tag genau spüren? Genau, der, auf
1: der Waage. Ja. ja.
2: Hm. Genau, das ist Gegenstand meiner Forschung, die ich ähm, unter anderem auch in den USA durchgeführt habe. Ähm, viele Menschen kennen das, so wie du zum Beispiel, dass man einfach das Gefühl hat, ich esse eigentlich genauso viel wie die anderen, aber trotzdem nehme ich mehr zu. Und ich sage dazu immer in meinen Vorträgen, ähm, so beispielhaft, ich muss den Kuchen nur anschauen und schon, schon werde ich dick. So fühlt sich's an. Ja, genau, während andere ihn halt ja. essen können ja. und nicht dick werden scheinbar. Und ähm, diese Beobachtung machen viele Menschen. Und wir als Stoffwechselforscher wollten uns mal dahinter klemmen und versuchen herauszufinden, warum ist das eigentlich so und gibt es dafür auch eine wissenschaftliche Grundlage. Und in den USA haben wir deswegen Experimente durchgeführt, um das herauszufinden. Ob manche Menschen, obwohl sie genauso viel Nahrung zu sich nehmen wie andere.
0: Und sich auch genauso viel bewegt haben.
2: auch sich genauso viel bewegen, genau. Mhm. Ähm, einfach mehr Energie verbrennen und deswegen eher schlanker bleiben als andere. Und ähm, wir haben dazu Experimente gemacht in den USA, wo wir herausfinden konnten, indem wir den Energieverbrauch von Menschen gemessen haben. Ähm, dass es Menschen gibt, die eher einen sparsamen Stoffwechsel haben und Menschen gibt, die eher einen verschwenderischen Stoffwechsel haben. Und das konnten wir ganz genau feststellen und auch vorhersagen, dass Menschen mit einem sparsamen Stoffwechsel, obwohl sie mehr, ähm, obwohl sie eigentlich genauso viel essen wie andere und sich genauso viel bewegen wie andere, schneller an Gewicht zulegen, ähm, wenn man sie überernährt und weniger gut Gewicht abnehmen, wenn man ähm, zum Beispiel eine, eine Diät durchführt. Ah ja. Also die sind eher wirklich, haben sozusagen schlechte Karten, wenn es um ähm, Heutzutage jedenfalls. Genau, wenn es um ein äh, gutes Gewicht geht. Ja. Mm. Mm.
0: Das ist aber anscheinend ja ähm, mal von Vorteil gewesen. Ist das wirklich so, äh, kann man sagen, dass es ein, ein Vorteil war, evolutionsbiologisch gesehen, dass man einen sparsameren Stoffwechsel hatte?
2: Das ist jedenfalls unsere Vermutung. Mm. Also man muss sich das so vorstellen, in Zeiten, wo wir Jäger und Sammler waren, wo Nahrung nicht dauerhaft verfügbar war, da war es natürlich von Vorteil, mit seinem Energiehaushalt möglichst effizient umzugehen und die wenige Energie, die man aufnehmen kann in Form von Nahrung, dann auch gut zu speichern in unserem Körperfett, weil ich, was ich immer als Batterie bezeichne. Ja, das Körperfett ist eigentlich unsere Batterie, von der wir auch leben können. Und, Aber ähm, letztendlich
0: ja wie ein Akku, der immer wieder aufgefüllt werden muss, ne?
2: Genau, richtig. Ein Akku, der immer wieder aufgefüllt werden muss und… Die sparsamen Menschen hatten halt in unserer ähm, Vorgeschichte als Jäger und Sammler wahrscheinlich einen evolutionären Vorteil, indem sie mehr ähm, oder ihren Akku besser aufladen konnten als verschwenderische Menschen.
1: Jetzt fühle ich mich ein bisschen wie so ein Steinzeitmensch.
2: <lacht> <lacht> ja, und ähm, das ist, denke ich, eine Erklärung, warum es auch sparsame Menschen gibt und vielleicht auch mehr sparsame als verschwenderische Menschen. Es gibt immer eine Variabilität zwischen den Individuen. Das heißt, ähm, es kann nicht nur sparsame Menschen geben, es muss auch ein bisschen verschwenderische Menschen geben. Das ist auch wahrscheinlich eine Erklärung, warum es heutzutage auch verschwenderische mhm. Menschen gibt. Mhm. Weil die Natur halt immer vielfältig ist. Okay. Aber mh, sparsame Menschen per se, denke ich mal, sind eher auch bei uns in der Mehrheit. Obwohl wir natürlich noch auch weitere Forschung dazu machen müssen. Und auch diesen Phänotyp, wie wir das nennen, also
1: dieses Bild des sparsamen Menschen ähm, noch weiter erforschen müssen. Hat denn ähm, die Forschung ergeben, ähm, warum oder woran, woran es liegt, dass einige ähm, Menschen sparsam sind und andere verschwenderisch? Wir haben dazu weiter, ja. weitere Untersuchungen gemacht und ähm, konnten
2: insbesondere zeigen, dass das braune Fettgewebe wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielt, für Sparsamkeit und für äh, verschwenderisch. Was ist sein. denn das
0: braune Fettgewebe, bitte? Genau, das, das äh, klingt wissen vielleicht. Nicht äh, lecker. Das, das klingt nicht lecker. Das,
2: äh, die Frage kriege ich oft gestellt, wenn ich davon hat anfange zu reden. Das hat wahrscheinlich jeder, aber in unterschiedlichem Ausmaß. Mhm. Wir kennen alle das weiße Fettgewebe. Das ist sozusagen das Fett, was wir eigentlich nicht haben wollen, am Bauch, an den Hüften, ähm, im Unterhaut Fettgewebe. Und das ist dafür da, um Energie zu speichern, hauptsächlich. Mhm. Es gibt aber auch das sogenannte braune Fettgewebe, das dafür da ist, nicht Energie zu speichern, sondern Wärme zu erzeugen. Und das ist im Prinzip so ähnlich aufgebaut wie weißes Fettgewebe, außer dass in dem braunen Fettgewebe oder in den Zellen von dem braunen Fettgewebe noch sehr viele Kraftwerke, Energiekraftwerke drin sind, sogenannte Mitochondrien, die dafür sorgen, dass Energie verbrannt werden kann. Bloß entsteht dann nicht. Energie in der Form, wie sie der Körper normalerweise nutzt, in Form von ATP. Das kennen vielleicht einige
0: aus dem Bio-Unterricht, genau, aus dem Bio noch. Sondern, Es ist schon so lange. Genau. Ja.
2: Sondern das Besondere an Braunfett ist, es entsteht reine Wärme. Mhm. Und der Körper nutzt das braune Fett oder der Körper hat diesen Mechanismus, des braunen des braunen Fetts das dazu genutzt oder nutzt ihn dazu, um Wärme zu erzeugen, um uns vor Kälte zu schützen. Und ähm, wir Menschen haben mehrere Möglichkeiten. Neben dem braunen Fett können wir uns auch noch, können wir auch noch zittern. Aber braunes Fett stellt eben auch eine Möglichkeit dar. Und wir konnten zeigen, dass Menschen, die eher verschwenderisch sind, mehr von diesem aktiven braunen Fettgewebe mhm. besitzen. Das heißt, das, die
0: verdampfen das Fett sozusagen.
2: Ja, so kann man sich das Steht bildlich die. vorstellen, obwohl man eigentlich, das muss man auch sagen, wenn man Fett verbrennt und Fett verliert, dann verdampft das nicht oder verbrennt ja. nicht, sondern man atmet es aus. Ja, Also okay. das Fett, was man verliert, atmet man immer aus mhm. in Form von äh, CO2. Ja, Und diese Menschen, die verschwenderischen Menschen, haben wahrscheinlich mehr aktives braunes Fettgewebe, das konnten wir zeigen. Und das braune Fettgewebe, das sitzt, das ist auch interessant, nicht am Bauch oder an den Hüften, sondern das sitzt eher hier so im Halsbereich, mhm. ähm, am Schlüsselbein und entlang der Wirbelsäule. Und das kann man auch zeigen mit Hilfe von Bildgebung, MRT-Scans und äh, zum Beispiel unter Kälte. Und dann konnten wir halt das zeigen. Und wir konnten auch zeigen, dass andere Hormone eine Rolle spielen. Zum Beispiel gibt es das Hungerhormon Grelin. Das sorgt dafür, dass wir dreimal am Tag normalerweise hungrig werden. Morgens, mittags, abends. Und äh, Menschen, die eher verschwenderisch sind, die haben nicht so eine starke Grelin-Antwort, wenn sie fasten. Das heißt, die werden nicht so hungrig. Und auch andere Hormone wie das Fettspeicherhormon Leptin, was dem Körper signalisiert oder dem Gehirn signalisiert, dass die Fettspeicher voll sind, das ist nicht, oder das fällt nicht so stark ab beim Fasten, wie äh, bei verschwenderischen Menschen, wie bei sparsamen Menschen, mhm. was dazu führt, dass diese verschwenderischen Menschen nicht so ein starkes Hungersignal auch über das Hormon Leptin bekommen. Und auch der Energiestoffwechsel nicht so sparsam wird, wie bei, wie bei den sparsamen Menschen. Also es gibt verschiedene hormonelle Mechanismen, die wir schon identifizieren konnten. Aber das interessante ist, ist, denke ich mal, auch das braune Fettgewebe, weil auch andere Forscher, also nicht nur unsere Arbeitsgruppe, auch andere Forscher konnten zeigen, dass aktives braunes Fett wahrscheinlich vor Übergewicht schützen kann.
0: Mhm. Kann, man, kann man das beeinflussen, das braune Fettgewebe? Kann man sich irgendwie mehr aneignen, wenn man das gerne hätte? Oder ist das festgelegt und ähm, für immer genetisch so, genetisch Genetisch, genau. Mhm. Man, bekommt, man kommt zur Welt und dann ist das schon irgendwie angelegt.
2: Also der Großteil, sage ich mal, 70 bis 80 Prozent sind wahrscheinlich genetisch ähm, vorher festgelegt, aber man kann wahrscheinlich sein braunes Fettgewebe auch stimulieren. Ähm, am besten eignet sich dafür milde Kälteexposition. Also Kälte per se ist gut, weil der Körper dann merkt, okay, ich muss was tun, ich muss die Heizung sozusagen ein bisschen mm, mm. anschmeißen. Und es gab Studien, die zeigen konnten, wenn man sich für längere Zeit immer milder Kälte aussetzt, das heißt jetzt nicht, sag ich mal, ins Eiswasser springt, sondern eher die Heizung zu Hause austreten so. und so leicht friert, so nicht, dass man richtig zittert, aber dass man... Fröstet. Genau, so ein bisschen fröstet, aber nicht wirklich zittert, dass dann der Körper auch braunes Fettgewebe oder weißes in braunes Fettgewebe umwandeln kann. Mhm. Und dann auch die Menschen eventuell dazu neigen, mehr äh, Fettmasse und Gewicht zu verlieren. Aber Wenn da gibt's man dann noch nicht Forsch
0: anfängt, ähm, zu viel zu futtern. Richtig, Paralyse. das ist der,
2: der andere Punkt. Aber es, es gibt Studien, die zeigen, dass ähm, man damit auch wirklich seinen Gewichtsverlust verbessern kann oder okay. seine seinen Stoffwechsel eher Richtung verschwenderisch mhm. äh, umpolen kann, denn das Interessante ist und das haben Forscher aus München gezeigt, auch Kollegen von mir, dass dieses braune Fettgewebe nicht nur bei Kälte aktiviert wird, sondern auch wenn man Nahrung zu sich nimmt, auch dann wird es aktiviert. Und das ah, erklärt ja. dann auch, warum die verschwenderischen Individuen halt mehr essen können, weil scheinbar ein Großteil oder ein, ein Teil der Kalorien, die sie aufnehmen, ähm, dann über das braune Fettgewebe einfach mh, verbrannt wird und in Wärme umgewandelt wird.
1: Ist das egal, welche Nahrung tatsächlich? Oder gibt es da auch bestimmte Lebensmittel, die die Bildung anregen?
2: Also, dass bestimmte Lebensmittel dafür sorgen, dass mehr braunes Fett entsteht, das haben wir bis jetzt noch nicht äh, zeigen können. Aber die Kälteexposition auf jeden Fall tut ihren Teil dazu bei. Es gibt aber bestimmte Nahrungsmittel, die den Energieverbrauch generell erhöhen, weil sie schwer zu verdauen sind. Und das ist auch immer ein Tipp, den ich äh, Menschen gebe, die an Übergewicht leiden... Dass sie versuchen sollen, eher Nahrung zu sich zu nehmen, wo der Verdauungsprozess an sich auch anstrengend für den Körper ist und also wo eher Energie Vollkorn, genau. Zum Beispiel Vollkornprodukte ähm, oder Proteinreiche Kost. Mhm. Denn Proteine sind per se schwierig zu verdauen. Der Körper muss die Proteine erstmal aufspalten in seine Bestandteile und das geht viel oder das ist viel anstrengender für den Körper ähm, im Vergleich zu Zucker. Einfach Zucker ja. oder, oder Fett. Ja. Und ähm, wenn es um Vollkorn geht, dann meinst du wahrscheinlich die komplexen Kohlenhydrate. Das heißt, mehrere Einfachzucker, die aneinandergereiht sind, auch die muss der Körper erstmal aufspalten in seine Grundbestandteile und das kostet auch mehr Energie. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, seinen Energieverbrauch auch zu erhöhen, wenn man Nahrung zu sich nimmt. Genau.
0: Okay, also unabhängig davon machen ja auch Produkte wie Vollkorn, machen ja auch länger satt, weil sie, genau. weil sie äh, komplexere Kohlenhydrate richtig, sind, richtig? Richtig, die ja. machen
2: länger satt. Erstens, weil sie komplexere Kohlenhydrate sind und weil sie auch zum Beispiel die Magenentleerung verzögern. Also mhm. der Körper ähm, oder das Sättigungssignal funktioniert auch zum Teil darüber, dass der Magen voll ist, auch voll bleibt und nicht so schnell leer wird. Und wenn wir zum Beispiel eine Cola trinken, ja, dann, ich nenne das immer leere Kalorien, dann nehmen wir 250 Kalorien auf in so einem 333 Milliliter Glas oder in so einer kleinen Flasche. Und diese Kalorien, die gehen aber, die bleiben nicht im Magen, die gehen sofort durch in den dünnen Und das heißt, es setzt gar kein Sättigungssignal ein. Und wir haben aber fast so viele Kalorien zu uns genommen wie eine komplette Mahlzeit. Und merken das aber nicht wirklich mm, in unserem Gehirn. Mm. Und deswegen kriegen wir dann erneut Hunger etc. Und wenn wir die gleichen Kalorien aber in Form von komplexen Kohlenhydraten, Proteinen aufnehmen, dann wird der Magen gedehnt durch das Volumen. Und gleichzeitig verzögert sich aber auch die Magenentleerung. Und dadurch kriegen wir ein lang andauerndes Sättigungssignal, was dann auch hilfreich ist. Ich ja.
0: kriege auch schon langsam hoch. <lacht> <Und so. lacht>
2: Interessanterweise funktionieren auch so die neuesten Medikamente äh, zum Abnehmen. Ähm, zum Beispiel gibt es Medikamente, die jetzt auch Elon Musk propagiert hat, Ach dieses Thema ja, Glutid. Das, ähm,
0: das gegen ähm, Diabetes genau. hilft, ne?
2: Ja, genau, das gegen Diabetes hilft, aber jetzt auch zugelassen ist ähm, für Übergewicht. Oder für krankhaftes Übergewicht. Und dieses Medikament funktioniert auf ähnlichen Wegen, indem es die Magenentleerung auch verzögert, verzögert und dadurch auch ein Sättigungssignal initiiert. Das ist ein Weg, auf dem dieses Medikament funktioniert. Das heißt also, wird. es
0: ist wirklich, ähm, also Sie würden das auch empfehlen?
2: Dieses Medikament? Ja. Ähm, naja, ich würde das nicht mhm. generell empfehlen, das hat auch Nebenwirkungen. Mhm. Ja, das, man muss es sich täglich spritzen. Und ähm, generelle Empfehlungen machen wir nicht als, als Ärzte, aber natürlich in manchen Fällen, individuellen Fällen, kann dieses Medikament sinnvoll sein und das klären wir dann in der äh, individuellen Sprechstunde dann bei uns mhm. auch in der äh, Adipositas-Klinik ja. am UKSH. Ja. Genau.
0: Das heißt also, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ich habe das auch gelesen, diese angebliche Wunderspritze von Elon Musk, ähm, dann kann man sich an sie wenden und sagen ich würde mich gerne mal beraten lassen, ob das auch für mich in Frage kommt.
2: Genau, ne? bloß da muss man natürlich auch erstmal in diesem Gespräch herausfinden, ob schon auf normalen Wege ja. versucht wurde abzunehmen etc. Und wir bieten ja, ja. ja auch Kurse an, ähm, wo man sein Gewicht verlieren kann bei uns in der Klinik und unter Begleitung von Ärzten, ähm, Ernährungsberatern, Psychotherapeuten
1: etc. Mhm. 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 Ja. Ist es denn so, dass die Menschen, die schnell zunehmen, auch schnell wieder abnehmen?
2: Leider nicht. Ne, das ist dieser, dieses Feature vom sparsamen mhm. ähm, Phänotyp oder von diesem sparsamen Individuen. Das konnten wir auch beweisen. Ja, Steffen. <lacht> <lacht> das leider, ich sage gerade, ich sag gerade im Stuhl wird. zusammen, man sieht es nicht. Aber, ja, ja. Das ist, das ist leider, diesen Menschen ist es leider nicht so einfach gegönnt, äh, Gewicht äh, wieder abzunehmen oder Gewicht wieder loszuwerden. Das konnten wir auch zeigen. Und wir konnten auch insbesondere zeigen, dass diese sparsamen Menschen wirklich auch einen starken Jojo-Effekt haben. Das heißt, nach einer Diät kehren sie schnell wieder zu ihrem ähm, Ursprungsgewicht zurück. Oder sogar noch mehr. Dann, Oder ja. sogar noch mehr. Und legen auch eigentlich mehr Fettmasse an als vorher. Das konnten wir auch in einer Studie zeigen. Weil wir die Menschen, wo wir diese Diät gemacht haben, ähm, da haben wir eine sechswöchige Diät gemacht in, in einem Krankenhaus, wo die eingesperrt waren, im Prinzip in, in den USA. <lacht> also wo wir, um das mal so ähm, plakativ zu sagen, sehr gut überwacht war. Also
0: wie unter Laborbedingungen. Unter Laborbedingungen. Mm.
2: Und ähm, da konnten wir halt diesen Phänotyp identifizieren. Und danach haben wir die aber auch dann noch nachbeobachtet, nachdem sie Gewicht verloren hatten für über ein Jahr. Und die sind regelmäßig zu uns zurückgekommen. Und diese Menschen, die wir als sparsam identifiziert haben, hatten dann wirklich ihre Kilos wieder drauf. Und die Verschwenderischen, die blieben auf dem Gewicht eigentlich ähm, bestehen, ohne dass wir ihnen spezielle Anweisungen etc. gegeben haben. Das haben wir nicht gemacht.
0: Und habe ich Sie so richtig verstanden, dass die meisten Menschen eher der sparsame Typ sind heutzutage? Davon
2: würde ich ausgehen. Es gibt jetzt noch keine Belege für, für, diese, für diese Vermutung. Aber jetzt in Anbetracht der Adipositas-Pandemie, ja, ja, das ist ja, ja die nächste Pandemie nach der Corona-Pandemie, von der ich jetzt mal ausgehe, die auch gefährlich werden kann für unsere Gesundheitssysteme, würde ich mal davon ausgehen. Auch wenn dieses Phänomen sparsam verschwenderisch ist, jetzt kein, sage ich mal, binäres Phänomen. Das heißt, es gibt jetzt nicht nur sparsam und nur verschwenderisch. Mhm. Es gibt auch ein bisschen sparsam, ein bisschen verschwenderisch. Ne? Das es ist nicht ein nur Schwarz oder Weiß? Genau, es ist mhm. ein kontinuierliches Phänomen, wie immer mhm. in der Biologie. Und äh, wir müssen für uns noch, für uns als Forscher noch überhaupt Grenzen finden, ab wann wir Menschen wirklich als sparsam bezeichnen oder nicht. Momentan äh, messen wir diese Sparsamkeit, indem wir Menschen fasten lassen für 24 Stunden. Und wir schauen, wie ändert sich der Energieverbrauch. Mhm. Menschen, die beim Fasten für 24 Stunden ihren Energieverbrauch sehr stark absenken, die definieren wir als sparsam. Und Menschen, die beim Fasten ihren Energieverbrauch eigentlich genau gleich lassen, als wenn sie normal essen würden, interessanterweise, die nennen wir dann verschwenderisch.
0: Das heißt, eigentlich können sich so welche dann auch zum Fasten total sparen. Das bringt gar nichts.
2: Das würde ich nicht sagen. Also mhm. ähm, Gewichtsabnahme oder Kalorienreduktion ist ähm, immer ein sinnvoller erster Schritt, um Übergewicht loszuwerden. Und auch Fasten. Ich bin auch ein Freund von Fasten, das mache ich selber auch gerne. Mhm. Ich esse meistens nur einmal am Tag. Ja, macht so <lacht> oh eine Art von Intervall, äh, Fasten, wie man das nennen kann. Ähm, und ich bin ein Freund davon, weil ich das Gefühl habe, dass wir heutzutage unseren Stoffwechsel dauernd aktiv halten. Ja, unser Stoffwechselprogramm, unser Verdauungsprogramm ist dauernd aktiviert, weil wir immer rechts und links einmal snacken. Ne? Im Büro gibt es dann wieder Kuchen, irgendwer hat süße Leckereien mitgebracht und dann auf dem Weg nach mich Hause. Ich fühle gerade sowas von <lacht> Aber das, das kennt man aus dem, aus ja aus dem auch persönlichen Alltag wahrscheinlich. Definitiv. Und immer, wenn wir was essen, wird halt dieses Verdauungsprogramm wieder gestartet. Insulin wird ausgeschüttet, mhm. die, die Verdauungshormone werden ausgeschüttet. Und unser Körper kommt nicht so wirklich zur Ruhe, dass die Verdauung mal abgeschlossen ist und er sich anderen Aufgaben widmen kann und auch das Verdauungssystem mal regenerieren kann. Das ist jetzt so eine bisschen emotionale Sicht vielleicht darauf, aber dieses Gefühl habe ich. Und ich denke, das lässt sich auch durch manche Studien belegen. Und vor allen Dingen, sage ich mal, kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, dass es sehr gut tut, auch mal äh, seinen Körper nicht immer etwas zu essen zu geben, sondern ihn auch mal ruhen zu lassen. Und ähm, ich fühle mich dann persönlich auch sehr viel aktiver. Und ähm, es gibt auch Hinweise darauf, dass zum Beispiel dann die Insulinsensivität sich verbessert, wenn man regelmäßig mal fastet und der Körper auch eigene Recyclingprozesse startet, um zum Beispiel irgendwelchen Zellmüll etc. loszuwerden, was er sonst Also gar eine nicht tut. Entgiftung. <lacht> genau, so eine Art Entgiftung, das nennen wir medizinisch Autophagie. Und ähm, das sind also alles Vorteile des, des Fastens, auch wenn die jetzt nichts direkt jetzt mit meiner Forschung zu tun haben. Wir nutzen dieses eintägige Fasten bloß, um diesen Phänotyp zu bestimmen. Mhm. Aber ähm, generell kann ich empfehlen, dass Fasten eigentlich ein, ein sinnvoller Mechanismus ist, auch um seine Gesundheit zu verbessern.
1: Wie lang denn ungefähr? Also, sagen, Sie erstmal manchmal nur einmal am Tag. Ist also immer oder wenn Sie dann wirklich im, in der Fastenphase sind? Ähm,
2: eigentlich immer. Also, wichtig ist immer, dass wenn man Sachen macht, die auch die Ernährung betreffen, dass man sie langfristig macht und auch sozusagen in seine Lebensweise integriert. Ähm, so kurzfristige Diäten, wie es ja sage ich mal allgemein hin, durchgeführt wird, so mal zwei Monate mache ich jetzt eine Kohlsuppendiät oder ich esse nur die Hälfte und danach kehre ich wieder zurück zu meinem ähm, Ursprungs, zu meiner Ur Ursprungsernährung. Das hilft nicht wirklich weiter, weil natürlich der Körper dann auch wieder genauso wird wie vorher. Mhm. Das heißt, wir müssen unsere Lebensweise, unsere Ernährung langfristig umstellen. Das ist auch eigentlich der der Sinn hinter einer Diät oder auch der die Definition einer Diät. Ne? Das, das Wort Diät kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich Lebensweise Lebensführung mhm. und deswegen bedeutet es auch wenn wir eine Diät durchführen in Anführungsstrichen dass wir dann auch unseren Lebens unser Lebensstil ändern und langfristig ändern genau und deswegen mache ich das zum Beispiel auch langfristig also ich habe jetzt keine zwei Monate wo ich sage okay jetzt mache ich das mal und dann mache ich es wieder normal sondern das ist einfach Teil
1: meines Lebensstils wie, wie schaffen Sie das also Sie arbeiten ja am Mittags Schichtdienst, ne, glaube ich, Sie? oder wie, wie machen Sie das dann bei so regelmäßigen Arbeitszeiten? Jetzt auch mal auf, ne? interessieren. Ja, ja, das
2: ist in der Tat so. Also ich war jetzt ein Jahr auf Intensivstationen eingeteilt und da ist natürlich auch viel Stress. Ähm, man kann immer aber was essen. Da sind auch viele Leckereien, die hier und da mal <lacht> rumstehen. Und ähm, ich versuche das so, sage ich mal, mich so zu prime, dass ich denke, okay, ich möchte nur essen, wenn ich keinen Stress habe. Wenn ich also in vollkommener Entspannung bin und das bin ich meistens zu Hause und ähm, ich esse auch gerne abends. Im Vergleich zu anderen, die vielleicht eher sagen, okay, morgens Essen ist besser, bin ich eher so der Typ, der gerne abends ist Das ist so mein persönliches Körpergefühl und ähm, für mich ist das Essen dann noch eine Art Belohnung, dass ich den Tag gut geschafft habe und dass ich mich dann zurücklehnen kann und einfach auch das Essen genießen kann und ähm, den Tag über freue ich mich dann einfach auf das Essen abends. Das heißt, das Sie stehen
0: auf und halten durch bis abends, genau. ohne was zu essen.
2: Ja, das mache oh. ich so persönlich für mich. Ich empfehle das jetzt nicht äh, unbedingt, dass das Respekt. andere machen. Aber ähm, das ist so eine Sache, die hat sich selber bei mir entwickelt. Also ich habe das nicht per se entschieden. Ich habe im Prinzip im Verlauf immer mehr gemerkt, dass diese Art der Lebensführung mir gut tut. Und zum Beispiel, als ich angefangen habe damit, habe ich erst statt dreimal, zweimal am Tag gegessen und das Frühstück halt weggelassen und gesehen, es ah, geht. damit komme ich eigentlich gut klar. Und ähm, als ich dann geswitcht bin zum Essen am Tag, hatte ich am Anfang noch, insbesondere als ich Sport gemacht habe noch nach der Arbeit, habe ich gemerkt, okay, ich faste jetzt schon den ganzen Tag und dann fahre ich vielleicht noch Rennrad, was ich gerne mache, mal 50 Kilometer oder so. Das ist am Anfang, war das schon ein bisschen anstrengend. Und ich habe auch gemerkt, die ersten zwei <lacht> Wochen musste mein Körper sich noch etwas umstellen. Mhm. Und der hat sich dann aber angepasst. Unser mhm. Körper ist ein wahnsinnig, flexibler Organismus, ähm, der auch mit solchen Bedingungen super klarkommt. Also wir sind jetzt nicht, ähm, wir sind, unser Körper ist jetzt nicht überrascht davon, wenn wir mal fasten. Er, kommt damit er ist auch gut nicht klar.
0: darauf angewiesen, drei Nein, ist er auch nicht. Mahlzeiten ist er auch am Tag nicht, ne? wir haben,
2: haben. Wir möchten das nur Genau, wir sind so ein bisschen daran gewöhnt. Mhm. Und wir haben wundervolle Speicher, um Energie zu speichern. Ne? Fett ist eigentlich ein tolles, tolles, eine tolle Errungenschaft von unserem Körper, um Energie einfach zu speichern und auch dann wieder ähm, verfügbar zu machen und deswegen äh, denke ich äh, ist jetzt Fasten, auch so wie ich das mache, nicht unbedingt ähm, was Schlimmes. Es Oder, ist ja
0: so ein bisschen wie Ramadan bei Ihnen dann, wo erst nach Sonnenuntergang gegessen hm, wird.
2: Genau, so kann man das vielleicht sehen, ähm, aber jeder muss das für sich selbst sehen, ja. wie, wo er sich gut fühlt, also ich fühle mich besonders aktiv, wenn ich jetzt, sage ich mal, nichts gegessen habe, ich habe auch jetzt keinen Hunger, nur heute, jetzt bin ich auch hier, habe noch nichts gegessen, keinen Hunger, ich trinke dann Wasser und fühle mich wohl und
1: abends esse ich dann halt halt meistens was. Wie, wie groß ja. sind denn die Portionen dann abends? Also man sagt, <lacht> ja, man okay. sagt ja ungefähr so 2000 Kalorien äh, ja. pro Tag ja. braucht der Körper. Ja. Ich habe mir dann vorher irgendwie so ein Riesenbuffet gefühlt. Ja.
2: Das ist schon dann natürlich größer, weil ich natürlich auch mein Körpergewicht halte. Oder auch wenn ich wenn ich Krafttraining mache, versuche ich auch Muskeln aufzubauen. Und ähm, die können schon drei bis 4000 Kalorien sein, die Portionen. Ähm, und Sie essen
0: auch, dann wahrscheinlich nur Vollkornnudeln und Vollkorn. -Weiß. Nee, ich esse auch
2: ungesündere Sachen. Also ich mag, mag auch gerne Schokolade und ähm, esse auch gerne Kinderschokolade zum Beispiel. <lacht> Aber die Sache ist, wenn man sozusagen nur, nur einmal am Tag is, dann isst, dann ist man auch irgendwann gesättigt und ähm, dann kann man auch gar nicht so viel mhm. essen, um dieses Kaloriendefizit, sage ich mal, aufzufüllen. Oder es ist schwieriger. Aber kann, darum geht es mir auch so gar nicht. Es, es geht mir eigentlich mehr darum mich wohl zu fühlen. Ich habe mal eine Zeit lang Kalorien auch gezählt, um mal zu gucken, ähm, was esse ich überhaupt, wie viel Energie verbrauche ich, weil mich interessiert das auch als Forscher und als Arzt, weil ich das ja anderen Patienten auch mhm. immer sage, okay, ziehen Sie mal Ihre Kalorien, vielleicht essen Sie ja mehr, als Sie eigentlich verbrauchen. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass das eigentlich schon durch mein Körpergefühl eigentlich sehr gut ähm, hinkommt, dass ich genauso viel esse, wie ich verbrauche oder leicht mehr esse, als ich verbrauche, aber jetzt nicht übermäßig viel. Mhm. Ja, und ähm, ich denke, das ist ein guter Weg, aber jeder muss für sich selber ein bisschen sehen, ich merke, ob das, Ich
0: höre gerade wirklich, wie man mag.
2: Und dieses Hungergefühl, was man dann auch hat, wenn man daran gewöhnt ist, mehr mal zu essen. Ich kenne das auch von Kollegen oder Freunden, die sagen, ah, ich kann nach, nach zwei, drei Stunden, ich muss was essen, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ähm, das ist normalerweise, denke ich, eine gewisse Periode, die man überstehen muss, aber dann… Ähm, stellt sich der Körper auch darauf ein. Und ich denke, im Grundsatz sind wir alle dazu fähig, auch eine gewisse Zeit lang zu, ähm, zu fasten oder nicht immer dauerhaft zu essen.
1: Ja. ja, spannend. Also ich muss sagen, ich esse zweimal am Tag. Das ähm, ist, ja. ist Kampf genug, aber damit komme ich mittlerweile auch ganz gut klar. Ähm, mm. ja Aber ich glaube einmal, das wäre mir, wär mir zu hart.
2: Ja, das ist auch nur meine persönliche ja. Empfehlung.
1: Ich brauche mein Frühstück. Ich kann ohne Frühstück nicht aus genau, dem Genau, man, man
2: muss, das sage ich auch immer meinen äh, Patienten, man muss immer etwas haben, worauf man sich freut. Und man soll jetzt sich nicht zu kompletter Askese irgendwie mm. verurteilen. Ähm, Essen soll Spaß machen. Man muss es bloß auf einem Weg schaffen, ähm, dass man auch langfristig das durchhält. ja, Und ähm, sich nicht komplett halt ähm, irgendwie selbst kasteit.
0: Dann darf es auch mal ein Stück Torte sein. Darf es auch. Ja. ja,
2: Also das soll... Es äh, also muss halt, ist alles in Maßen, es soll halt nicht zu ja. so viel sein und heutzutage auch vor allen Dingen, was die vielen Fertigprodukte angeht, ähm, was die Softdrinks angeht, ja das ist zu so sich als eines der größten Probleme, ähm, was wir haben ähm, weltweit, aber auch in Deutschland, ähm, dass der Softdrinkkonsum, auch der Konsum von Smoothies oder so diesen Quetschis. Süßen Kaffees oder wie auch immer. Ja, dass das halt so stark zunimmt, und die Leute gar nicht merken, wie viele Kalorien sie mhm. eigentlich aufnehmen und wie viel einfach verfügbare Kalorien. Das heißt, der Körper muss da gar nichts verdauen. Das ist alles schon vorverdaut im Prinzip. ja mhm. Und ähm, das muss im Prinzip, da müssen die Leute sensibilisiert werden und dann kann das Essen auch wieder besser werden und die Leute ähm, können dann hoffentlich auch wieder abnehmen.
0: Mhm. Um nochmal auf die grundsätzlichen beiden, also auch wenn es nicht ganz so schwarz-weiß ist, diese hm. Stoffwechseltypen zurückzukommen. Kann man denn aus diesem, wenn man einmal sparsam ist, kann man daraus raus? Oder ist das nicht auch eine gute Entschuldigung für jeden, ähm, zu sagen, naja, was soll ich tun? Ich bin halt der sparsame Typ. Hm. Nehmen halt ja, schnell ist, zu.
2: Das ist eine Frage, die ähm, mir oft gestellt wird, die wir aber aktuell noch nicht beantworten hm. können. Ähm, was wir wissen ist, der Energieverbrauch eines Menschen und jedenfalls der Grundumsatz ist genetisch zu einem gewissen Teil vorgegeben, so ungefähr 30 bis 40 Prozent. Der Großteil davon er erklärt sich durch Unterschiede in der Muskel- und Organmasse. Denn Muskeln und Organe sind die Körperteile, die bei uns am meisten Energie verbrauchen. Und wenn jemand mehr Muskeln hat als der andere, aber genauso viel wiegt, dann hat er auch einen höheren Energieverbrauch. Mhm. Ja. Ähm, was ich habe wenig Muskeln. <lacht> Aber das Gute ist, da, daran kann man zum Beispiel arbeiten. Ne? Also das, das, das kann man, das kann man sozusagen befördern. Ähm, was wir noch nicht wissen, ob solch, solch ein Phänotyp, solch ein sparsamer Phänotyp, den wir, den wir messen, der sich auch ändern lassen kann, zum Beispiel durch Ernährungsintervention, durch Sport, durch einen anderen Lebensstil. Ähm, da führen meine Kollegen in den USA jetzt demnächst eine Studie durch, wo sie Menschen für bestimmte, für eine bestimmte Zeit eine bestimmte Nahrung geben und den ähm, Phänotyp einmal vor und nach dieser mhm. Ernährungsintervention messen, und um zu gucken, ähm, ändert der sich oder ist der anfällig für eine Änderung oder ist der fest, sozusagen festgelegt bei einem Menschen. Ich denke, das ist wie bei den meisten Sachen in der Natur so teils, teils. Also man hat ein bestimmtes Ausgangsniveau, aber kann dieses auch noch dann verändern. Ja, das ist meine Vermutung. Das macht mir dann doch
1: etwas Hoffnung. Genau.
0: Ja, sonst wäre es ja auch so ausweglos
1: irgendwie. Ja, genau. wäre, dann hätte man ja,
0: ja auch nicht so viel Motivation, was zu ändern. Genau. An, ja. seiner, äh, an seiner Ernährung, an seinem Lebenswandel.
2: Richtig, ne? Und äh, ich denke, wir sollten auch den Menschen, die sparsam sind, ähm, zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, auch mit den Nachteilen wahrscheinlich, die sie haben, aus evolutionsbiologischer Sicht, ähm, dass es trotzdem auch Möglichkeiten gibt, wie sie Gewicht verlieren können. Sie müssen halt etwas, sage ich tun. mal, etwas mehr tun. Ja, mhm. das ist leider das. Ähm, blöde, aber es gibt auch Möglichkeiten, das zu tun und vielleicht, wir forschen ja auch noch weiter, vielleicht gibt es auch in der Zukunft eine Möglichkeit, wie wir einen Stoffwechsel von äh, sparsam in verschwenderisch umwandeln können und braunes Fett könnte da eine Rolle spielen, es gibt Kollegen aus den USA, die auch Medikamente entwickeln, die gezielt das braune Fett aktivieren, mhm. um somit auch Menschen eher verschwenderisch zu machen und es gibt auch bestimmte Hormone, die wir noch erforschen, ähm, die man eventuell auch in Zukunft geben könnte. Also da ist noch viel Forschung auf dem Gebiet und ich denke, da gibt es auch in Zukunft Lösungen. Aber bis dahin ähm, ist es halt wichtig für die sparsamen Menschen, dass sie ähm, ihre Ernährung halt oder genauer auf ihre Ernährung achten und sich dann auch beraten lassen, zum Beispiel bei uns in der ärztlichen Sprechstunde.
0: Ähm, eine Frage noch, macht es einen Unterschied, ob ich eine Frau bin oder ein Mann bei diesem Stoffwechseltyp?
2: Macht es nicht in den Forschungen, die wir gemacht haben, weil wir wissen, dass Frauen weniger Energie verbrauchen als Männer. Also wenn man jetzt einen Mann hat und eine Frau, die genau den gleichen Körperbau haben, genau gleich groß, genauso viel Wiegen, genauso viel Fett, und Muskelmasse, dann verbrauchen Frauen tendenziell etwas weniger Energie, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie ja, generell ein bisschen energieeffizienter wirtschaften, also generell etwas sparsamer sind. Die Forschung, die wir aber machen oder die Untersuchung, da haben wir diese Ergebnisse daraufhin bereinigt. Das heißt, die sparsamen und verschwenderischen Menschen, die wir klassifiziert haben, sind unabhängig vom Geschlecht. Ja. ja aber tendenziell kann man Frauen als eher etwas
1: sparsamer bezeichnen im Durchschnitt. Schade. Ja. <lacht> okay. Besten Dank, Herr Holstein. Äh, ich habe was gelernt. Ähm, es ist nicht ganz hoffnungslos bei mir. Ähm, <lacht> ja, und, ähm, ja, ich habe auch gelernt, dass etwas mehr mehr Sport machen. Ich
0: es Menschen gibt, die wirklich nur einmal am Tag essen müssen?
2: Ja, genau. Also man muss nicht, man kann, genau. Und ja. ähm, generell, denke ich, ist es gut auch als Take-Home-Message, dass man mal versucht, äh, sage ich mal, die Snacks mal beiseite zu lassen und wirklich mal dem Körper auch Zeit zu geben, ähm, ja, nicht zu verdauen, sondern einfach mal sich zu regenerieren. Mhm. Auch, auch um da kommen wir verdauen. dann auch schon
0: wieder fast in ein anderes Thema, wo wir dann vielleicht mit einem anderen Gast nochmal drüber sprechen. Aber warum snacken wir eigentlich? Warum machen wir das? Ist ja nicht unbedingt das Hungergefühl.
1: Das stimmt, ja. Okay, dann besten ja. Dank für den Besuch. Gerne. Vielen Dank
0: und, und tschüss. Bis wir sehen uns nächste, nächste Woche, Woche
1: wieder. Genau. Tschüss.